0: Dass dieser Krieg schon so lange dauert und dass mit jedem Tag mehr zerstört wird von der Ukraine, zeigt auch, dass sich alle verschätzt haben. Die dachten, ja, naja, das ist innerhalb von ein paar Tagen erledigt. Der Widerstand der Armee in der Ukraine ist groß, immer noch. Und er bringt Russland offenbar dazu, die Strategie zu ändern. Ein neuer Vorstoß im Osten der Ukraine hat begonnen. Es wird viel darüber diskutiert, ob das nun wirklich die nächste große Offensive ist. Russland verwendet diesen Begriff zum Beispiel gar nicht. Wie es militärisch aussieht inzwischen, das beobachtet auch Ralf D. Thiele. Er ist Oberst AD bei der Bundeswehr. Heute ist er Sicherheitsexperte, unter anderem der Präsident der Initiative euro Defense Deutschland e.V. Schönen guten Morgen, Herr Thiele. Guten Morgen, Herr Wagner. Wie schätzen Sie denn diesen neuen Vorstoß der russischen Armee im Osten der Ukraine ein? Also worum geht's da?
1: Ja, die, äh, Russland hat jetzt im Grunde seine Ziele verändert. Wir hatten ja den schnellen Regimewechsel im Grunde äh, am Anfang als, äh, als ein Hauptziel. Äh, jetzt geht es wohl mehr um die Sicherung äh, eines erweiterten Donbass äh, als ein russlandfreundliches Gebiet. Äh, äh, derzeit äh, in diesen Stunden äh, findet eine Art Gefechtsfeldvorbereitung äh, auf breiter Ebene statt. Wir haben etwa 500 Kilometer Gefechtsfeldbreite, die sich da abzeichnen und Artillerie, Raketen, Bomben versuchen jetzt die ukrainische Verteidigung zu schwächen und danach wird dann eben ein breitflächiger russischer Angriff erwartet.
0: Heißt das mit anderen Worten, die russische Armee und deren Führung haben ihre Ziele längst heruntergeschraubt nach diesen acht Wochen?
1: Ja, sie haben sie verändert. Was ich als Soldat sagen muss, keine Überraschung ist, generell überleben Planungen selten, die ersten Gefechte und das war hier auch so mit großen Überraschungen verbunden. Man hat jetzt eben seine Ziele
0: reduziert.
1: Das schließt natürlich nicht aus, dass sie auch wieder ausgeweitet werden können.
0: Bedeutet das aber insgesamt auch mehr Gewalt nach so langer Zeit in diesem Konflikt, also auch gegenüber der Zivilbevölkerung zum Beispiel?
1: Ja, Krieg ist immer Gewalt und längerer Krieg und mehr Krieg ist mehr Gewalt. Von daher muss sich natürlich auch ein Verteidiger immer gut überlegen, was er wie macht, die ukrainische Bevölkerung ist äh, definitiv der Hauptleidtragende und wird äh, mit so einer Ausweitung des Krieges äh, auch
0: mehr Leid erfahren. Wir sehen allerdings auch, wie die Armee der Ukraine es offenbar immer wieder schafft, Gebiete zurückzuerobern und der russischen Armee erheblichen Schaden zuzufügen, obwohl die doch eigentlich viel schwächer sein müsste, alleine von der Stärke der Truppen her, die ukrainische Armee. Welche Erklärung haben Sie dafür? Ja, wir haben eben
1: viele Überraschungspakete bei den Russen, bei den Ukrainern, übrigens auch im Westen. Äh, für die Ukraine ist äh, maßgeblich äh, zum einen äh, die hohe Kampfmoral, äh, die äh, überrascht, äh, aber auch gut vorbereitet werden wurde, muss man sagen, seit 2014, seitdem damals die Krim genommen wurde. Äh, zum Zweiten äh, etwas, was hier gelegentlich untergeht, äh, sind das eben äh, moderne Bewaffnung. Äh, Sie haben ein Zusammenspiel zwischen Fernerkundung, also Weltraum, Flugzeugen aus westlichen Nationen, die ständig die ukrainischen Kämpfer exzellent mit exakten Nachrichten, wer wo ist und was macht, versorgt. Und sie haben eben sehr wirksame und auch moderne Waffen Wirksam im äh, Kontext Panzerfäuste. Man sieht ja überall die Blechlawinen äh, der russischen Panzerfahrzeuge liegen. Äh, zum anderen äh, die Drohnen, äh, türkische Drohnen, amerikanische Drohnen, britische Drohnen, äh, die äh, sehr, sehr wirkungsvoll sich hier entfalten. Äh, sicherlich auch so eine Art Experimentierfeld des Westens sind, wie das äh, wirkt
0: gegen russische Waffen. Ja, und die Unterstützung aus dem Westen ist wahrscheinlich wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen wird ja auch gerade diskutiert, ob auch Deutschland schwere Waffen liefern soll an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das bislang ausgeschlossen. Er verwendet diesen Begriff auch offenbar ganz bewusst nicht. Wie wichtig wären denn solche Waffen aus Deutschland für den weiteren Verlauf des Krieges?
1: Ja, es ist etwas bizarr. Also in meiner, Befinde, in meiner Einschätzung ist das etwas naiv, wie die deutsche Diskussionen führen auch zum Teil scheinheilig nach dem Motto, wir liefern Panzer und haben dann was Wichtiges und Gehwichtiges getan. Ich habe ja gerade erwähnt, die Wirksamkeit ist der entscheidende Punkt. Und wenn Sie mal schauen in der Modalität, was kann Deutschland eigentlich an modernen Waffen, Drohnen oder andere Dinge liefern, dann werden Sie schnell feststellen, das haben wir ja gar nicht. Deswegen ist äh, der alte Panzer äh, 50 Jahre Lebensdauer äh, kaum äh, bewegungsfähig, auch wenn sie funktionieren, äh, immer wieder äh, ja, gestört werden, liegen bleibend. Äh, eine merkwürdige Diskussion. Hm. Was, wir, was wir de facto haben, und das passiert hinter den Kulissen, äh, das Verteidigungsministerium, auch der Kanzler wehrt sich ja ein bisschen äh, das alles öffentlich zu machen, ist tatsächlich eine Absprache mit Verbündeten, die Deutschland in einer Art so Ringtausch äh, sicherstellen kann, dass äh, andere verbündete russische Waffen weiterliefern äh, an die Ukraine. Damit sind die Kämpfer dort vertraut, während wir dann die Bestände äh, unserer NATO-Verbündeten mit westlichen Systemen, die bei uns verfügbar sind, aufstocken. Das ist etwa das, was wir beitragen können. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll. Denn, äh, noch letzter Satz, äh, dieser Krieg wird auch ganz wesentlich durch Logistik entschieden. Also die Versorgung mit Munition, mit Ersatzteilen, allem drum und dran. Mhm. Und äh, das wird das entscheiden, ob die Ukraine am Ende den Sieg der Russen verhindern können.